0: 啊、好，欢迎来到膝盖不要超过脚尖，我是马克，我是叶宁。好，我们今天要聊什么？嗯，你最近不是买了一只新手表吗？对，就是、呃、之前那一只，因为我就是我现在用的是那个卡米的手表
1: 。卡米的哪一只手表呢？你刚刚查了怎么念
0: ？Instinct，Instinct。Instinct, instinct. <笑> instinct.
1: 的感觉我很很很，可以可以音高的念法，虽然我，因为他其实
0: 他，我觉我觉得那个就是他的音节其实很难分辨，所以我一直就是想说，我知道他怎么拼，但我一直会懒得去练他，好吧？对，反正就是最近就是之前那一只，我也是 Instinct， 然后之前那一只是那个 Solar， 就是太阳能版、呃、
1: 太阳能工能，对，所以你觉得太阳能工能鸡鸡肋吗？鸡肋吧，鸡
0: 肋啊，鸡肋啊、嗯，我觉得。怎么讲？因为太阳能功能，它的如果说你今天要用的那个叫什么？诶、欸，功能就是它里面就是因为钢米它现在已经出了好几个版本嘛。我当初会入坑是因为有一个那种健身房的客人，嗯、欸，他说他学生他的小孩送了一支给他
1: ，哇，诶
0: 、欸，不错诶、欸，对，然后那个好像是我记得第那我拿到第一只是那个的 Phoenix。
1: 我那只是算是旗舰表哎
0: ，旗舰表超贵，然后那个时候他半价卖我一、嗯、万多块
1: ，啊，你也不是这样不错、啊，嘿、
0: hey, ，然后又 A 了我一只手表，哈
1: 哈哈，<笑>傻爷，
0: 因为我之前<笑>像我们以前自己会喜欢运动的人，嗯，那如果有代表习惯的话，通常会那个选那个那只叫什么
1: ，F 什么的不、啊、是不
0: 是不是不是，就是那个 G 等。這樣
1: 这样讲也想不起来
0: 啊、哦，反正就是那种就是通常代表就是会戴运动表为主，对，就是基本上就是防刮防撞，那你怎么摔都不会坏的那一种、嗯、耐操，对，哦，对，那诶，你刚
1: 刚讲的该不是牌子名品牌名,字
0: 品牌名字？啊？品牌名字啊？对，五星那只吗？那只是什么？嗯
1: ，巨夏壳这个
0: ？哦，对对对，巨夏壳
1: 啊，就是耐操嘛
0: ， ，Casio、欸、的对对对对对 s i o 的对哦，因为他们以前就有出那个所谓的运动运动款系列嘛
1: ，他们现在也有出像你们像你现在戴的这种智慧表啊。
0: 哦、嗯，对，价格，我觉得现在智慧表应该越来越多人戴了。啊、嗯，对啊，一方面就是说，因为现在智慧型手诶、欸，智慧型手表，它、欸、诶，除了说我们现在在穿戴的种子之外，就是它会去检测现在的功能蛮多的嘛，就是它会检测你的心率。嗯,嗯，然后以及说，现在有一个新功，就是现在比较有不是那么好的功能，叫做血氧检测
1: 。血氧比较有名的是因为那个 Apple Watch
0: 。嘿、欸、嗯，对啊。但是因为泰狗之之前 Apple Watch 它是可以属于那种所谓医疗等级的新那个血氧检测。哎、嗯，还是啊不对，那个是血压啦， Apple Watch 是血压，啊、两个都有啊。哎，那血氧血氧量的话，现在是基本上每一只新出来的手表都会有标配的，算算标配嘛，反正就是嗯，等级可能要高一点啦。哦。对，等级如果说阶等阶级高一点的，那他就是我觉得他血氧量这个东西其实有跟没有差不多。嗯
1: ，
0: 对我常常就是检测我们的一般的平均的那个什么，诶、欸，一般人的时候血氧量的话大概90 99 100 9 5五到0百。哎、欸， 9 5到100。那他很常会出现说，我现在血氧量只剩下80几
1: ，我们侦测错误是不是
0: ？侦测错误，我觉得他的进度不是很好
1: 。傻眼。对，<笑>你是说上一只手表这样吗
0: ？上一只手表是这样，但是我这一只手表，因为我是专去专柜问、嗯，然后他就很直白跟我说，血氧量这个东西哦，跟上一代一模一样啊。
1: 哇，没
0: ,<笑>沒有升级是不是？哇，他讲话超直白的，我觉得我喜欢。嗯、也是呃，非常老实
1: 的電影非常老实。对对，这种最好了
0: 。反正我上一只手表就是那个 Instinct 一代一代，那它的那那只那只当初吸引我是因为太阳能哦，对。但是我后来发现说太阳能这个东西呢，就是看面积啊，对啊，对。所以如果说你今天的那个太阳能表，然后如果说你又是电子表，它其实耗电量不小。对啊，对。所以你用如果说一般的那种只是基本的功能开启的话、嗯，那比如说它有 GPS 嘛，哦。对、啊，那尽量检测嘛，啊、那以及说它的那个那个血氧量检测，
1: 这些都很耗电的
0: 。对，都打开的话，就是基本上就是大概撑一个礼拜左右就没电
1: 了。哦，差不多
0: 。因为、欸
1: 、毕竟他们手手表的这个它的面积有限。对，所以你你
0: 又不可能一整天都在外面晒太阳，嗯、你要紫外线光
1: 啊,啊。我觉得就算你让它一直曝晒在那个太阳下也。来不及冲进去啊
0: ！对，那如果说你把所有的关掉的话，那有可能还是有一些工，就是有一些必要性啊。假如说我今天去，像我之前就很想去那个美国有一个 PCT，PCT 是吗？那个 Pacific Center Trail， 就是太平洋，就是从美国的从那个墨西哥，然后走到加拿大，就是横贯整个美国中央的一条公那个，直接
1: 这个。中间走这样，中走这样
0: 。对对对对对对对，那一走就是大概三个月。哦
1: ，那個欸、对，那假如像那种就
0: 是路上你真的没办法充电，那我觉得太阳能应该有效。结果现在发现
1: 应该没效
0: 。嗯，该还是有效啦，就是假如说你把它那个功能关掉的话。哦、no ，对，那就是后来我会换，是因为说之前那一只表到后来好像电池或是它的电路板有些问题嘛
1: ，hold 住了这样
0: 。对，就是可能过一段时间，它就明明还有电量，然后突然自动关机之类的
1: 。哦、呃，对，好像很多电器产品都会
0: 有这种问题。对，就是本来、欸、本来
1: 满格，然后可能掉九十五之后下，下一刻就是变五十趴这样，
0: <笑>可能是掉太多了吧
1: ？所有,有些电池会有这种问题
0: 啊。嗯，对啊，对，反正就后来，反正就后来就去专柜嘛。那我想说，我就蛮喜欢他们家的东西。对，對是咖咪咪吗？也不算高秘密嘛，就是反正我觉得它的功能算是合乎我的需求，而价、啊、位也还好。有打到你？对啊，我说那个刚刚有提到，就是现在穿戴产品很多人喜，很多人在用，主要另外一个就是说有蛮多人在用 Apple Watch 嘛。对对对，那 Apple Watch 也有功能去测你的血氧量，但是其实也有各个功能，然后也有说去检测你的心跳、睡眠，然后或者是说你的那个，比如说 GPS 之类的。
1: 对啊，对啊，该有的它都会有啊
0: ，该有的它都会有。那 g 明 r n 跟 Apple Watch 的差别就只是说， g a r 的比较耐操
1: 。哦、呃，可能产品定位上不太一样
0: 。对，那像 g 明的话，它基本就是水下100公尺都可以嘛。对对对，对，就是防水系数其实蛮高的，就你想要带它游山玩水都没问题。对，对，那这次换新的这一次，我后来有点被打动了，其中一个那几个理由啦，那就是像诶。欸它的面板，就是它里面的那个，就是设计的那个 system 其是,是系统本身它的流畅度就比上一次好很多，系统更稳定。对，那同样价位的东西，然后比上一次，反正你也没有接叶片，顺便讲一讲，就是使用心得。然后就是我这只，我后来就想说，哎、欸，太阳它也有出太阳能版跟非太阳能版。对对，那非太阳能版的话，跟太阳能版差别就是电子支付
1: 。电子支付。有太阳能板才有电子支付啊、哦，没有
0: 太阳能板的话，它可以绑定信用卡啊，但是没有太阳能板的话，它就只能用悠游卡
1: 啊。为什么、啊、还要这样
0: ？它就自己还是有区分啊
1: 。我以为只差在有没有太阳能板的这个
0: ，就我觉得它的系统上面就有还是有差了、啊。好吧，对啊。就是、
1: 当作一个是高阶版，一个是初阶版这样。对、啊、那
0: 两个两个版本就差了三千块啊
1: 。哦。还是有价位上的区隔，哈
0: 、嗯，然后还有另外一个功能，我现在还在看看它的那个、呃、效能怎么样，就是说它可以在过程中间帮你区分你的这一项运动，嗯的有氧跟无氧的比例、嗯。哦
1: ，这蛮特殊的，第一次听到。嗯，所以你平常都是怎么去使在运动中怎么去使用你的这个运动监测
0: 呢？运动监测的话，通常是在做有氧训练的时候。好、哦哦，对。那像有氧训练的时候，你就会去，比如说像户外跑步的话，我们会去测它的配速嘛。嗯，对。那你的跑速，比如说可能你是五分数、六分数之类的，然后你就去分配说，我在运动期间的心跳率区间大概落在哪里？那我要去怎么调整我的呼吸，或者是调整我的跑速
1: ？所以我们要透过心跳率来判断身体的状况。
0: 对当下的一些状况，哦，嗯，然后或者是说像飞轮训练嘛
1: ，对呀、啊
0: ，对，那像飞轮它的室内室内室内脚踏车的话，它有一个优点就是它可以去模拟说，哎、欸，我今天是要走新那个有氧区间、激励区间，还是属于爆发力区间
1: ？爆发力區間对啊、okay ，所以你你连上飞轮课的时候也会去监测自己的，会啊会啊会啊
0: 會啊,会啊，哇！我现在就标榜说，我就是因为反正大家现在有穿戴装置的嘛，对，或者是说有些俱乐部，他其实也会借由说这样子的一个方式。哎，我记得那个什么沃俊他们就是有入会，就是会送一些运动手环、啊
1: 、我以为哦，我记得以前他们是有一个系统啊，他们进了一整套系统，对，啊是那个心跳带，啊，然后变成说你在你你有办那样的。呃，服务的人呐、啊，他发给你一个心跳带，进去的时候发给你一条心跳带，你就绑在胸口这边。对，然后他们有个大投影幕啊，对，幕后投影机，对，它会显示说，哎、欸，比如说你是一号心跳带，然后在一号的那一个就
0: 会显示这个数字，那就是你的
1: 你的你的数字，对,對，你就知道说
0: 今天你有没你的运动效能大概在哪里。对那他们就有一些就是配套措是这样。好、嗯。
1: 啊，我现在不知道他
0: 们到底还
1: 有没有这个功能在。有啊，还在啊，还在,、啊還在，还
0: 是有在用啊，因为那个是系统都进了嘛，那就是一些就是有新办的一些会员，他们还是会有这个服务在需求嘛
1: 。哦，所以你本身自己会这样使用，你也会带学生这样
0: 。所以我现在就是会跟大家说哦，我今天这一堂飞轮课的平均心率在哪里？嗯，然后最大心跳率的区间在哪边？那我们这一堂课可能会消耗的卡路里数量。
1: 哦，讲的那么精细，
0: 对啊，我觉得这三项很多人会去在意啊，因为毕竟如果说今天有人想要上有氧课程，嗯，他一方面是想要练心肺嘛，然、哦、后，然后二来最主要可能大部分还是想要瘦身啊，减脂，哦，就是增加他的运动量，对
1: ，然后达到他想要的目的
0: ，对啊，我觉得现在的运动手表的话，现在他们都内建有一些程式嘛，就是会去帮你设计说，哎、欸，帮你检测说今天的。诶、欸，基本心那个基本代谢率大概是多少
1: ？哦，对，因为它会有很多数据在换算。对，那
0: 以及说你的那个运动的代谢，嗯，对
1: ，其实蛮多数字要看的这样
0: 。对对对对对，因为现在就已经属于所谓的科学化训练嘛，这一环啊，就是一部分是这样，就是以如果说你能够以把你的运动状况数值化，对，那相对的我的运动的表现上面，我就知道说哦，我哪边应该就要调整。
1: 对，这样比较有方向。嗯
0: 嗯嗯，像有一个方向就是说，哎、欸，脂肪的减少嘛。那你如果说你可以消耗一公斤的脂肪的话，哎、欸，那你要大概就是运动大概七千七百大卡
1: ，消耗七千七百大卡的热量，热量对，才会减少一公斤的纯脂肪。对
0: ，那反正就是这样嘛。那大家就是觉得说，哎、欸，我今天的运动，我今天如果说可以知道说我消耗了几大卡。对，那我可能就是对于脂肪的消耗可以就是效能到哪边，然后或者是说我在那个什么，诶，饮食的控制上面，我可以怎么去做调配
1: ，心里比较踏实一点
0: 。对啊，像一般的 Inbody 的话，它会帮你测所我的基础代谢率嘛？对，对吧？就是用你的体重跟那个肌肉量，然后下去做换算
1: 。对，然后通过电电流通过你身体，对
0: ，但是它就只有测你的基础代谢率嘛？那比如说，大部分平均一般成年人大概一千五、一千七左右
1: 。哦，对，不过我觉得英巴里这个机器所测出来的就带去有点误差大，蛮大的。毕竟它还是电阻式的嘛。对啊，再来就是它换算也也公式有点
0: 不确定，到底是怎么算？对
1: ，因为我之前我发现说，你只要调配好你自己身体的重心，哦，重心也有差。同,同样的一个人，你的。重心不一样的，你的那个整个都会不一样
0: 。我比较常听到就是说，你在测了之后，诶、欸，同一天就是同一个时段、嗯，就是比如说我今天第一次测，嗯，那我下来之后喝一口水，然后再测，那误差就很大
1: 。对啊，类似听到也很多啊，什么测的时候微蹲一点。<笑>改变一下身体的位置啊，我觉得那
0: 个应该是电流的跑的那个距离的问
1: 题。欸、对對,对，这个这个都是一些小技巧。可是它实
0: 际上的实际上的做工，我们就不太不是那么了解了。毕、啊、竟我们不是工程师、啊。嗯，好吧，反正就今天就又借由说，我借这款手表，然后来聊一聊所谓的心跳率。嗯、欸，对。而且其实心跳率这个东西在运动上面的应用上，运诶运动上面的应用。啊，应
1: 该说我们运动检测上，对，就是它的应
0: 用就是非常的广泛了、啊。对呀、啊，就比如说比较常看到，就是比如说刚刚提到的有氧嘛，那有氧的期间、嗯，嗯、对，强度的区间，对，然后你
1: 本身想安排在什么区间会有不同的效果，这样。嗯，然后会有不同的适应这样、嗯
0: 。那像心跳率这个东西，我们有所谓的安静心跳率、嗯、安静心跳率、平均心率、嗯。哦，然后以及说再往上的话，就是有氧心率、有氧激励心率跟爆发心率。哦，这样有这
1: 么多阶段。嘿，所以一般正常情况下，我们会处于这个
0: 安静心跳率这样。诶，不是安静心跳率，它的定义是在于说，我今天比如说我在睡眠期间，或是我刚醒来的那个时候，我的心率是在是多少，那个叫做安静心率。就是身体最平静的时候，对，你就你的身体的动作只有你的心脏在跳动，哦，就是睡觉的时候，就睡觉的时候
1: ，睡觉被吓醒的时候
0: ，哎、欸，吓醒的时候可能心跳会变得很快，<笑>哦，对，所以安静心率的话，我们一般看的是你的身体的含氧量是多还是少嘛，嗯，对，或者是,是你的心脏的强度，嗯，所以这个心跳
1: 率跟含氧量有有相对的关系，有正相关。正相关
0: ，哎、欸，应该算正相关嘛？就是假如说你今天的心跳速率速度越慢，就安静心率越慢，对、欸，那你的身体的含氧量越高。哦
1: ，其实我一直搞不懂含氧量对身体的这个反应是什么？含氧量越高会会有什么反应？含氧量越低会影响到什么
0: ？含氧量越高的话，因为我们的身体的能量代谢其实主要都还是有脂肪，就是、就是要有氧气的介入。对、欸、对。對那假如说你今天的身体的含氧量越高，那我变成说我身体的代谢速度越快嘛？哦，所以正常情况下，我们含氧量应该都是要非常高才对。诶，尽量能够提高就提高了。嗯，对，所以其实我记得之前看到那个，我去查那个什么奥运的禁药名、禁药明细。哦，对，其中有一项就是你在运动之前，如果说有大量书写。
1: 照样出血，
0: 就是你的血液有被输进去，就是比如说我今天在运动之前，然后有去把血液输到我的身体里面来，我的身体的红血球数量比一般人高出太多异常啊、哦，对，那就算是你有打进药，哈,哈，因为红血球它的功能就是输送我们身体的氧气嘛，对啊，对啊
1: ，这样氧量过高哎、欸。
0: 对，所以如果说你今天红血球数量越高，那我们就可以断定说你的身体的含氧量高，那我是不是运动表现也会比较好？优势啊，对啊，對,对对，就是说，所以说你的身体的含氧量越高，那你的运动表现越高，就是等号嘛
1: 。哦，还蛮奇妙的，第一次听到。嘿
0: 、hey, ，就是我看到的时候，我以为就是一定要是我们概念上面的药物，什么类固醇啊、肾、哦、上腺素啊之类的才算是禁药，结果它连输血也算是禁药。
1: 还蛮严格的
0: 、哦，对，所以他们就是在之前就是会有验尿、抽血嘛，然后这是什么，这是拔头发之类的各种测试方式。对对对对对对,對。哦，所以我们就是在安静心跳率这一部分的话，就是可以去看你的身体含氧量高还是低。对对，那通常越高的话，就是大概以运动员来说的话，大概是低于六十。啊
1: ，低于六十，低于六十。所以这个。安静心率越低的情况下，表就说你身体的这个运动能力也通常也越
0: 好，诶、欸、越好，或者是说可以也可以说你的睡眠品质比较
1: 好。哦，因为睡觉的时候心跳还跳那么快，怪怪的
0: 。啊啊啊啊、要么就是有可能你的呼吸上面的诶、欸、那叫什么急促、啊欸，呼吸急促就是你呼吸不顺畅嘛、嗯，那你呼吸道有什么问题、嗯？那或者是说你的身体一些什么？一直还是处于亢奋状态的时候，那心跳也会比较快。嗯，那你属于亢奋状态，那你你的睡眠品质应该相对也比较差
1: 。那、欸、对啊，那通常休息的这个效果也会比较不好啊。对。哦
0: ，那在下一节的话，就是在讲说你的平均心率嘛。平均心率，平均心率就是我们身体在运一般的活动状态。嗯，那你的心跳率区间大概是在哪里？就平常呃。
1: 日常生活的这种
0: 事，情，对，我们就只是顶顶多，比如说像我们现在在聊天，对、啊，那可能我在工作，那可能我在吃饭，哎、欸，可能我就是慢慢走路移动
1: ，嗯，你这赶赶公车
0: ，赶公车那要不一样，那已经算是<笑>开始运动了，那更强的一点，对，那个更强一点，哦、oh ，对，那如果说我日常生活中我们就这样坐着，那我的心跳率大概坐落在我记得它的区间大概是六十到八十
1: ，你现在讲的这个是
0: 百分比嘛？没有，心跳速度。速度、啊、就每分钟跳动的速度60 ，
1: 6 0到8十其实也算很慢呢
0: ，算蛮慢的啊。一
1: 般人有这么低吗
0: ？有哦，差不多。像我现在自己检测的话，哦，我现在有点紧张，所以我现在到九十几
1: <笑>。哦，那应该上调一点，有没有？对，六0到一百之间
0: 。不过我觉得有一部分也是有一个有一个可能就是变音啊，就是心跳速的快慢，它的变音还蛮多。像你刚刚你要讲多，诶，呼吸，嗯，呼吸道的问题、嗯。嗯就是你的肺活量够不够？换、哦、气不顺的。对，换气不顺，然后或者是说你今天有刚吃饱饭，或、
1: 哦、遇到外在的压力
0: ，外在压力，然后或者是说你水分喝不够，嗯
1: 、哦，早上便秘，觉得紧张
0: ，早上便秘觉得紧张，那我觉得是应该是便秘的那一瞬间、嗯，你想上厕所上不出来，那可能心跳会比较快一点，肠胃不适哎，那如果说你现在在憋，<笑>憋着上厕所的话，那有可能心跳就会往上提升。对。反正你你讲的是外在因 素， 那我说的是内在的部分哦。就比如说你的呼 吸， 那你的饮 食， 你可能刚吃饱 饭， 或是正在空腹状 态， 对对。那以及说你的身体的含水量不 高， 或是诶你的身体生活压力比较 大， 这是内在因素 嘛？ 对对。那假如说你内在因素这些病因都会影响你的所谓的平均心率。
1: 所以心率在安静心跳，你的安静心跳率偏高的人，身体通常也会有一些异状
0: 。嗯，不一定，不一定，不一定
1: ，就是一个算是一个
0: ，你就变成说你要去检测心跳，你才知道说，哦，我现在的心跳数偏高，那我是不是可能水喝不够？对，可能我是不是咖啡咖啡喝太多？
1: 哦，对啊，喝咖啡也喝、欸、咖啡
0: 因，它的效果就是扩张你的那个，应该说加速你的心跳数嘛。
1: 对有的人因为这样有点心悸之
0: 类的。對,对对对对对。好
1: ，所以我们下一个阶段是有氧耐力
0: ，有氧有氧肌力跟那个爆发。对,對，就是前面两个，前面两个一个是安静心率，就是你在完全不动。不动。然后,然後平均心率，对
1: ，平均心率的日常生活。对。再來就是
0: 运动期间的运动期间，对你刚刚讲的最公车那个就是运动期间、嗯，这个刚中间刚好是从
1: 没运动到有运动中间有一个界定这样，嗯，有一个区隔
0: 。对，那像如果说我们一般，你会怎么去界定？说用心跳去界定有氧无有氧跟无氧，有氧跟无氧
1: 了，我看会不会喘啊
0: ？会不会喘
1: ？对啊，或然后或者是这个东这个。训练是不是时间要拉很长？嗯，然后让你可能强度不会很高，然后需要拉很长，通常就界定。然后会很喘的话，重复次数、重复同样的动作或是单纯的动作数次，这样我把它界定成这个。哦，我要把我的概念带进来。好
0: ，对，像我们一般在做训练的时候，像我们在出起飞轮的时候，会去区分比较细一点。就说你现在要是回复，这是在回所谓的回复区间，嗯，然后以及说你的运动区间
1: ，回复区间、运动区间
0: ，对，就是所谓的回复区间，就是比如说我今天是在长时间骑脚踏车，对，那我可能就是会就是有一段路会比较累，就是比如说可能这一段是爬坡，会比较累一点，那可能就是在下一段是下坡,下坡，那就是所谓回复区间，就比较轻松，比较轻松，对，那像一般我们在界定的，我自己在界定啊，就是说我在有氧区间的话，我可能就是比较偏向是大概100百一百到一3三、一百四左右
1: ，哦，
0: 就是比较偏向是有氧区间
1: ，一百三到一0
0: 四，对，那那一百四以上到一百六，那我会比较偏向是所谓的肌力区间
1: ，哦，一百四到一0六十肌力区间，对。在网上是爆发力区间，爆发力
0: 区间就是可能一百六以上，一百七以上这样子
1: 。
0: 哦，一般呢也是这样吗？我大概会是这样界定，因为你像，诶、欸，所谓的 100， 就像你刚刚有提到一个，就是所谓会喘这部分。嗯，对。那像我们一般在说会喘，有分说你有,沒有办法讲话，哦，你可以讲出一句话呢，还是你只能讲只字片语，还是完全讲不出话来？这三个阶段，就是讲的可以讲一整句的话，那可能我就还是比较偏向是在有氧区间里面，强
1: 度相对低一
0: 点。对，我的换气速度，我的身体肌肉压力，以及说我的肺活量还跟得上，还跟得上。然后以及说，我就是入可呼出，哦、嗯，就是我吸进来的空气跟吐出，就是使用的那个氧气量，它是可以就是做一个刚刚好的替换，甚至。
1: 路氧量可以多更多一点
0: ，对对对对对对那就是比较偏向是有氧区间、嗯，哦
1: ，这样算
0: 是休息区间，休息或是有氧区间、嗯，因为你毕竟心跳数还是比较大，那你身体的这是耗氧量还是有提升，哦，对
1: ，那到下一个阶段
0: 就会这个激励区间，激励区间强度就会再更高一点，对，那将激励区间的话，一般就是，比如说我可能已经开始就是。有喘，但是讲不太出话来，就是可能可以讲出一些比较短的十个字，或是可能甚至以下的单字。哦，嘿，不是因为心情不好不想跟你讲话。哎、欸，我觉得那个应该也可以跪着心情不好。<笑>你这个时候跟我讲话，<笑>我应该也不会应。嗯、<笑>好，嘿
1: ，所以这个时候通常呃强度已经开始越来越高了，那学對学生也会发现状况不对了。
0: 欸、也没有说状况不对,對啊，就
1: 开始要来越来越强，这样
0: 对吧？就像刚刚上一个有氧区间的时候提到嘛，就是假如说你今天吸气量跟使用的那个氧气量，嗯，进气进氧量跟出氧量本身就是达到平衡的话，你就可以就是比较好去讲话，你有额外的空气可以让你去发声音。对，但如果说你开始进入到无氧区间的时候，就代表说你已经就是消耗的氧气量已经大于你吸气的量。对对。这时候
1: 就会开始越来越换不上气、换不了气的，以
0: 及说你的运动的时间就会被缩短
1: 哦，因为你你会开始负荷越来越大
0: 。对，所以其实我觉得我们之前有聊过所谓的身体的运动的方式，有分有氧跟无氧嘛。对，那有无氧的区间、爆发力区间，大概是说，哎、欸， 3 0哎、欸、二十秒以下算爆发，对，那一分钟以内算是激励。对，那一分钟以上的话就比较偏向是有氧。差不多了。对，那其实这概念带动到心跳里面，其实你就会发现说，哎、欸，其实它有所谓的一个道理在
1: ，可以对照或对应到的
0: 。对对对对对,對就是你的进氧量跟出氧量刚好是达到，就是转换的转换，诶、啊欸，不算转换吧，这个比例上的转换啊，哎、欸，只有可能，诶、欸、吸入可以
1: 吸到 90%。然后出，只要花百分之十这样
0: 。对，那就比较偏向是有氧的状态。对，就轻松啊。对，那可能就是进，可能是剩下四十，那出剩下六，已经提升到六十。对，那可能就是比较偏向是激励区间，这时候就很喘了、啊。对对、啊，然后再来就是话再往上提升，可能你的心跳率达到一百六、一百七以上，一百七以上，我觉得一百六还算蛮好达到了
1: 。差不多，因为之前我之前自己试过跑跑步机啊，哼、嗯。然后大概我就那时候转转到，因为那个是电动的嘛， hey, 最高时速只能20对，啊，我就跑20嗯，冲刺，然后冲35秒，然后心跳大概到168 169百六极限了，嗯、哦，就上不去。然后我大概冲35秒，然后休息一分钟，再冲，再冲第二次这样。嗯嗯嗯。嗯对，然后我后来发现，我想要再冲高也冲不了了，不知道是因为速度快不上去呢，还是是单纯我的我的身体就状况就
0: 。我觉得我都我就会把这部分方式当做是你身体有一部，就是已经算是有点缺氧的状态
1: 啊。正常这样好像一定缺氧
0: 啊。对啊，所以我觉得无氧无氧，很多人这是我们以前就是在教科书上面看到，就是所谓的无氧动作，就是不需要呼吸的动作。嗯其实应该是在讲说，我们在过程中间来不及吸气，我们只用、okay. 只能用身体库存的氧气，对，去做这些动作
1: ，对啊，这样其实
0: 负荷就是很大很大，对，身体也会很很疲劳啊，很容易疲劳啊，因为你身体已经开始发现说，诶、欸，我的身体里面的氧气量已经不足了，对，那氧气量不足，那下一步可能就直接混，直接休克，而且很容易发生过度换气，哦、嗯，对、啊，因为要吸更多嘛，嗯。气不够啊！真就是要在短时间内让你的身体感觉恢复到一个平常比较舒适的状态
1: 。嘿，我很好奇，因为之前你不是要拿一罐那个氧气瓶给我看，给我、這個、哦，那个
0: 登山用的，
1: 对。嘿，那那个如果你在那时候很喘的话拿起来吸，你会身体瞬间变舒适吗？诶、欸，要
0: 看你怎么用
1: ，因为我之前看过别人那种研究机构，就是让别让这个研。被研究的这个跑跑步的人在跑步机上冲刺嘛？对，那同时他还要挂着这个氧气面罩去
0: 灌他的氧气。对,對我在想，这是不是也有相关？的，让他至少在……我觉得他的目的有很多哎、欸嗯。嗯，一方面有可能是为了让他维持在爆发力区间
1: 。对啊，因为那个就是在冲啊。对，但是
0: 你吸进去的是如果是纯氧，嗯
1: ，他他不这样有办法转化，但是
0: 他那个应该是在测说他吐出的二氧化碳量。对对对，它不一定是在灌氧气进去，它是在看你的二氧化碳量样出，就是吸的是一般空气，哦，但出来的时候看你的身体里面产生出来的二氧化碳比例，也是出碳量这样。对，出碳量
1: 。哦，个、哦、就
0: 蛮蛮、hey, 特别的。对，我觉得那个应该是在看他的身体代谢速度是在怎在什么样的状态下，对，看他的身体状况。对。哦，但是如果说像刚刚你提到，是说我们在登山的时候有所谓的纯氧的氧气瓶嘛，嗯，对。那像如果说你是已经在过度换气的时候，嗯、用那个反而会没有什么太大的效益，一点点啊，嗯，对。所以如果遇到这种呃过度换气
1: 的时候，除了停下来休息之外，有什么方法可以缓解你这样不舒服的感觉
0: ？我的话，反而会让他稍微憋一下，憋一下是闭气嘛。对，就是变成说我吸进来的时候，甚至变成说吸的那个时间，我就硬逼，就是让他有意识的硬逼他说吸气量增大，吐气量增大，嗯、或是吸气量增大之后稍微憋一下之后再慢慢吐。哦，就让身体知道说，哦，我现在已经平缓下来了，舒缓它、啊。对，就是硬是要把它那个就是肺部扩充。哦，或者是说让他的肺泡可以，这个是更完整的去把那个就是空气、大气里面的氧气带入身体里面。
1: 嗯，所以如果有听众有这种状况发生，可以试试这讲这可以试试看，对，看能不能真的有效舒缓
0: 。对，那我的方式，我反而会去用那个我的现在的方式啊，就是这个这个是我自己抓出来，所以没有就是讲对讲错，个人小撇步，个人小撇步。那没有文献，那你要抨击也可以。啊。没有，系，的有效
1: 就赚到對對對對，没效就算
0: 了。对，那我自己会说，哎、欸，一般人的那种就是。就是比如说，我今天在所谓的激励训练结束之后，或者是说爆发力训练结束之后，嗯，那我的休息时间就是我会维持在喘的状态时间越长，就代表说你的身体的含氧量越低，哦，对吧？需要氧可以，我我会把它这样解释啊，对。所以当如果说你结束之后，那你的身体的摄氧量比较高，或者是说含氧量比较高的话，那是不是相对你的喘的时间会比较短？对啊。对，那如果说你可以在喘的时间，就是有意识的去把它压在30秒以内。哦，
1: 这有点难呢。嘿
0: 、hey, ，对，就试试看
1: 。大部分人就是休息在那边放空，哎
0: 、hey, ，就是在那边喘，呃、啊
1: ，喘<笑>加、啊、放空这样
0: 。<笑>那我就是说，<笑><笑>就是增加你的吸气量嘛，啊，有意识的
1: 去控制你，对，
0: 有意识的去吸气空气量。但反过来说，假如你今天没有运动。嗯，你可以试试看，就是假如我今天没运动的状态下，我故意把我的呼吸的频率加快，那会整个神经紧绷哎。嗯、欸，一方面你会发现你的心跳速度也会加快
1: 。对啊，因为这个呼吸的节奏也會去影响你的交感神经啊
0: 。对，然后反过来，如果说我今天刻在喘的时候刻意放慢我的呼吸，哎、嗯，那我的心跳也会跟着往下降
1: 。啊、嗯，听起来好像有一。
0: 有一个道理在，对，没错，对，这个是我带了心跳表之后有去测心跳，我才发现说，哎、欸，稍微就是,是增加你的呼吸量，然后稍微变一下，然后再吐出来，嗯、那反而心跳就是可以短时间内就直接掉下来。哇，这是诀窍，哎、欸，对，这是我的一个训练法。哦，对，马克训练法
1: 。听起来，下次如果大家有这种状况发生，想要让自己。快速的恢复心跳率的 话， 可以试试看这样的方法。
0: 对， 那再来的 话， 就刚刚有聊到另外一个爆发 嘛？
1: 爆发最最累的、最累、强度也是最高的。对， 我们通常会讲有氧爆 发， 通常是怎样的训练模 式？
0: 有氧爆 发， 要么就是属于那种就是短跑冲 刺， 冲 刺， 然后要么就是比较有名 的， 应该是塔巴塔训练。塔巴塔就是那 个， 就是。高强度间歇 （H.I.I.T.） 强度间歇有氧，对对，无氧啊，对无氧，
1: <笑>但是大家都写有氧
0: ，但它其实是无氧区间。我理论上应该是要在无氧区间，对，大家把它做成有氧。诶、欸，传统的那个什么 H.I.I.T. 训练，就是或者是说塔巴塔训练的话，它是我们一般就是有知道说它的效功效。第一个就是说，诶、欸，它这样子的训练就是二十秒、十秒的训练模组，对，然后重复八次。对，就在四分钟内，你可以让你的身体的肌肉量提升很显著的提升，然后你的脂肪量也会下降的非常多
1: 。哦，听起来效果显著。对，很
0: 显著的一个肌肌肉量提升，那个脂肪量下降。嗯，但是它有一个前提，就是说你在二十秒的训练区间里面，你要让你的心跳率达到一百七以上
1: 。是在二十秒要冲上去，还是要维持一百？维持在一
0: 百七。那很难呢、欸，冲上去加维持，光冲上去不知道花多久哎、欸，没有啊，就是其实我觉得他怕他训练他是否运动员的哦，所以他设计出来是要让
1: 运动员去操作，而不是让一般民众去操作
0: 。所谓的给运动员操作，他是指说我已经有基本的有氧有氧的训练了，有氧训练，那我有就是身体的血氧含量是比较高的状态。状态比较比较好的。对，而且我也可以靠我自我意识去让我的心跳率往上拉到170哦，哎，就是它其实也有很多的前提去操作这个所谓塔巴塔训练。哦，所以其实如果说以一般人
1: 来说，虽然你也可以这样做类似这样的训练，但是其实你都做不到位、呃。对，只是你都做不到位而已。对，所以效果也会差强人意，是
0: 很正常的。对，而且现在的很多是这是早期，现在应该已经不流太流行塔巴塔了。诶、欸，好像相对比较少听到，了，
1: 比较少，已经没有那么大力在吹捧这些事情
0: 了。对，因为发现说，诶、欸，以前的那个设计课表，我就觉得看了它原本的文献之后，我就发现说，诶、欸，现在的课表其实是有点混乱。嗯、欸，比如说现在的变化方式，就比如说，好，我塔巴塔八个动作，对。那就是第一、第二、第三、第四到第八，那我們每一个动作都是不一样的
1: ，八个动作不同的八个动作
0: 。对，那不就是其实我们的训练概念就会觉得说，你从第一个训第一个动作到第二个动作，你要所谓的动作转换，对，你就很难就是维持让你的心跳率在一样的状态，而且这八个动作你要非常的熟悉。对，所以是早期就是像那个什么以前游行那一休不是吗？他就有在推那个塔巴塔，他就是、说用这个方式瘦下来，就造成很多膝关节受损。哦，对我觉得那个膝关节受损是因为你不习惯那个动作
1: 。哦，不熟悉，
0: 不熟悉，然后你又要一直变换，但是你又
1: 看到人家说这个這,这个很有效，然后又很短
0: 时间内让你的那个体脂下降，然后
1: 就傻傻跟着做
0: 。哎、嗯欸，也不能说傻傻，反正就是不了解内容、啊。对然後，对啊，最后。身体都出状况，这样对。那像原本的文献，它的塔巴塔训练，它是在骑飞轮车或者室内脚，就是或者骑脚踏车，嗯，就是那种高阶运动员在在做所谓的无
1: 氧训练区间的，对，设计是这样设计出来的，对。所以，如果说你今天身体有这个能力，或是你有这样的训练背景，好啦，其实就
0: 最简单的一句话了。嗯，我们在运动的时候，你可以如果说大家有在带那个穿戴装置的话，对，你可以测测看。什么样状况你可以让你的心跳达到170以上？对，嗯，然后再开始计20秒。不是，不是，不是，不是，你先抓，你又没有办法到让你的身体进入到170的心跳率？一般人来说有点难。嘿，对，因为我们的身体只要身体的那个有一个安全机制，我是测试过很多学生的状况。对，然后就是一般的受众，如果你不是运动员的话。你的身体只要让你的心跳率达到 160， 它就会启动一个安全机制，让你的身体感觉到不舒服，那你就会让你的身体的代谢速度就是或者是运动能力往下掉。嗯，好，简白话一点就是你会感觉到累，然后没办法继续疲劳啊。对，这是一个防护机制，对身体的一个防护机制，防止你冲过头啊。嘿，对
1: 。所以如果民众。想要真正感受一下塔巴塔的魅力的话，先可以先尝试一下怎么把自己心率可以拉到提升到1 7七，哦，再来调，再来再来体验看看塔巴塔，因为毕竟塔巴塔是呃一组是30三十秒嘛，要休息、欸欸、2 0秒配10秒的休息，对，然后要做八组，总共四分钟，对，这个是蛮其实蛮蛮超的这样，
0: 嘿。然后，如果说在塔巴塔你的训练里面，你可以就是说从头到尾就只做一个动作就好，会比较有效
1: 。哦，这样也比较好去操作你熟悉的动作。对，至少
0: 第一组、第二组你虽然说还不是那么熟悉，但是第三组之后，你就会慢慢就是进入状况，但效果反而会比你只做一个动作好
1: 。之前看别一以前啊，看别的教练安排的类似这种塔巴塔的训练，对，就像你讲了、啊。这二十秒好像在做波比跳、啊
0: ，对，然后下一个目那个二十秒变做那个 push up， 没有，就是波比跳，就是波比跳，就从头到尾都波比跳。哎、嗯，对，哎、欸，那还不错啊。嗯，对，可是可是学员不太舒服。呃，一定会不舒服啊<笑>、欸。哎，看你是,是心跳到一百七那个状态下，你是整个身体是非常紧绷的，嗯，整个关节都不舒服啊。嗯，
1: 对、啊，所以。我们今天主要是在讨论说，这个怎么运用我们的心跳率去监控我们自己的训练强度跟结果嘛？嗯、嘿，对，那这边呃，变成说，其实这真
0: 的心跳的率的运用其实非常的广泛，你只要知道那个数值，然后以及说它对应的一个身体状态
1: 。对啊，因为这个东西不是说现在才有，其实它大概
0: 只是因为现在的那个装置越来越方便。
1: 对，现在越来越普及化，嗯，所以我们会慢慢会接触到这个东西，或是慢慢越来越了解，这怎么可以运用在我们训练上面，嗯，对。那你有什么建议？就是以使用这种这种监控的新手来说，有什么要注意的点
0: ？注意的点哦、喔，其实反过来说，你有没有要用这几次？嗯，那我们在心跳率上面，其实如果说你没有带心跳那个穿戴装置的话。不管是心率带，或者是那个心跳那个什么手表，嗯，然后或者是说可能一些什么夹指头的，哎，对啊，那个早期的血氧机啊，血氧机啊，然后或者是说你用夹指头的方式去测说你当下的心跳率是多少
1: ？我还听过更扯的，呃，用电子表，然后按脉搏那边算
0: 、嗯。<笑>哦，那个那个是除节的，就是一开始十
1: 五秒，然后那边算一二三四五六七八这样
0: 。哎，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，通常的算法就是，比如说，哎。我就算十秒哦。我们以前早期的那个没有所谓的穿戴装置的时候，也会去测脉搏嘛。对对对。那那个时候就是按秒表算十秒，然后再乘以六。對,對,对，看你的乘以倍数嘛。对。然后就觉得蛮好笑的。也不会好笑啊，那个是以前没有办法的办法、啊
1: 嗯，土法炼钢法
0: 对。那像其实如果说你没有穿戴装置的话，我们的一般的检测就是像刚刚我们的所谓的呼吸状态，呼吸状态会不会？你会喘那？你的喘是指说，诶、欸，就比如说像有些人觉得走路就是运动，好、哦，但你的呼吸量没有因此而加大，其实我们就不会把它归类在你有在运动啊，就是你只是有在动活动这样。对，哦，那你,你如果说开始有喘的时候，那就变成说你要去评估说你的喘的状态是怎么样。对，初期阶段就是你有办法讲话，还
1: 可以有一点小喘，但是还可以讲完一句应答。那到中间阶段的话，变成说，哎、欸，可能讲出片语，或者是，呃，就是讲不太出话来的。对，讲的话的量会比第一阶段少很多。对，然后到第三阶段，哎、欸，你只只想赶快闭嘴这样。<笑>你只是想要旁边的那个闭嘴，你只想要他旁边人闭着，或者你只想赶快下来，不想做这样一<笑>对，那<笑><對><笑>分成这三个阶段
0: 。对，对
1: 。那，变成说现在，哎、欸。所以我们现在你有推荐推荐说一定要买
0: 买手表嗎,吗？不用啊，不用啊，就是不一定啊。就是如果说你有那个预算，比如说像我买这一只，哎、欸，那个太阳能板跟非太阳能板就差三千块。对啊。然后一只我这只是算是 DJ 嘛？那算是这这一款的算是没有太阳能板，算它的分配是我觉得我觉得我把它叫做 DJ， 就是一般没有太阳能的。嗯。那就一万块。哦。我说，其
1: 实这这种穿戴装置，从便宜的到昂，这种价格比较昂贵的都有。对那主要看你目前可以自己可以负荷的财这个价格啦嗯嗯。嗯，对啊，像便宜的从小米的手环嘛。我
0: 个人建议，如果真的觉得想要用的话，就大概一万块上下的，一、嗯、万块左右是一个
1: CP 值比较刚刚好的。对。不会说太太多不需要的功能，也
0: 不会说，也不是说不需要，就是说，因为电子产品现在光手机每年都会换一个朝代哦，迭
1: 代很快、啊，迭代很快，对呀、啊。
0: 你说一万块除以十二个
1: 月，其实一个月一千多块也
0: 还 OK， 还可以但是如果说你今天要买的，比如说像那种比较便宜的小米的那一种，就是比较低阶款的，嗯，它很容易就是检测上面就会有一些误差值非常大，哦，精度就会有差。
1: 对，主要看每个人可以可以
0: 承担的这个
1: 范围、呃、在哪，范围在哪里，再去挑选一个合适的这个穿戴装置
0: 對，对吧？那比如说现在很多手机的 App， 它也会帮你就是用 GPS 定位，就比如说像跑速，嗯，它会就是帮你检测说，哎、欸，你现在跑步的速度大概是在哪个速度上面？就是比如你在五分速、六分速、七分速之类的，哦，对。
1: 开导航也会
0: 、啊，也开导航也会啊，开导航也可以啊，哦、所以它算是简
1: 化的导航啊，简化导航，对对 ，GPS， 对，哦、啊，那，比如说你现在每个人基本上要取得这种装置都是容易的，对啊，看你要不要而已啊，啊怎么去运用有沒有需要，对。有有有怎样的需求，怎么去运用才是重点啊？对
0: ，那我现在就还在看它，因为它这一次这一代的话，有一个很好玩的东西，就是刚刚有提到，就是说有氧跟你在这个项目里面的有氧跟无氧的比例。嗯、对对，那就看看它的，据说，哎、欸，再去看看说它怎么去分配，说你的无氧区间是在什么样的状态下在无氧区间、嗯，那有氧区间是在什么样状态下影响有氧区间？哦，对。所以啊、嗯，因为像飞轮，它其实它没有说限定说，诶、欸，因为长时间嘛，那你有就是强度有高有低，对对，那所以它才会有这样子的区分，就让你知道说你今天的这个项目比例上面有氧比例比较高，还是有无那个有氧比例比较高，还是无氧比例比较高，这样你可以比较
1: 清楚啊，对，哦，功能还蛮方便的。嗯,嗯，我对一般人来说，可能可能不知道怎么去使用
0: 啊。对，反正就今天我们就大概预算一下嘛，就是所谓的心率，你可以怎么去运用、去解读。嗯，那比如说像我们刚刚提到的安俊心跳率、安俊心跳率，然后平均心率、平均心率，然后其实还有所谓的回复心率
1: ，哦，就是从再比这个平均心率再更高一点。对，就
0: 是说我刚刚就有提到一个，就是说你在多少时间内可以让你的心跳率下降，然后下降的比例是多少？
1: 哦，这就有点复杂了。嘿，嘿
0: 对，
1: 所
0: 、嗯、这样降降人的速度，我觉得如果可以，比如说像比较常会出现的测试方式，就是原地抬、原地踏步、抬腿或是登阶一分钟，哎、嗯，三、欸、分钟嘛，三分钟登阶。对，这个还蛮传统的这个测试方式，蛮传统测试方式啊。然后他会去测定你的心跳率在，在比如说，哎、欸，平均心率是多少？嗯，就是你还没开始测试之前，你的心跳率是做落在哪里？嗯，那开始的第一分钟，然升到多少？然后,然後第二分钟升到哪里？然后最后第三分钟，因为它的节奏会慢慢加快。对对，那这是从你的有氧激励，然后到最后的一小段，可能是比较偏向是激励强度在提高，还没到爆发。嗯，那结束之后，你会让你休息一分钟，就可以去监测你的
1: 心心跳率曲线了、啊。对，这样你可以去换算出你。本身的恢复好不好
0: ？对，所以如果说你在第三阶段结束之后，就是最高强度的那一段结束之后下降的幅度越大，那我自己会说大概是每分钟三十下
1: 。哦，每分钟回复三十下，就是比如说第
0: 三第三阶段的话，第一阶段我可能是一百二，嗯，然后到第三阶段我就是比较投入，可能到一百五，对，对。那结束之后我可能剩下一百二或一百，对，那就代表说我的身体恢复速度是比较快的，对。回回血速度快，对。那有些人可能过程中间会有憋气，就是进入到无氧，反而是结束之后，他的心跳率才会提升。哦，心跳率反而增加了。对，所以如果说你过程中间有憋气，或者是说你今天在做所谓的就是爆发力或肌力训练、嗯，对，哎、欸，这个我觉得蛮特别，就是你在动作期间，你心跳不会上去。哦，但是你结束之后，心跳率才会往上。过程中憋气的情况会这样？哎、欸，不是。因为过程中间，你的吸气只是调节压力，它没有进到你的血液里面，氧气还只是调节压力就出去了，对，就转换出去了，对，所以你结束之后，你发现你身体血糖的消耗很大，然后氧气消耗量太大，那你结束之后才会突然说开始喘
1: ，哦，就
0: 是结束那那一瞬、那一个开那
1: 一刻开始，心跳也才会往上飙
0: ，对你身体进入到一个放松状态的时候。哦，这样蛮特别的、欸，对，有这个状况，所以
1: 尽量不要有憋气的情况发生
0: 。一方面啊，然后二来的话，就是说你身体结束之后才会喘是正常的，因为你过程中间你的呼吸，它不完全是在摄取氧气
1: 。哦，所以这个是可以控制的
0: 吗？可以控制的
1: 。所以如果如果可以，如果你
0: 真的要讲到呼吸的话，我觉得这个项目是,不是非常的复杂。你有跑步的呼吸，啊、你有游泳的呼吸、啊，你有脚踏车的呼吸，嗯、你有是健力的呼吸，睡觉的呼吸，睡觉的呼吸也真的也要练对。对啊，对你有减压的呼吸，你有是支撑身体的呼吸，所、嗯、有所谓的放松的呼吸，对你有意志呼吸，那个什么随之呼吸，意志型全集中，一堆呼吸，<笑>太多的要练了。对我觉得呼吸真的是一个非常复杂且深奥的一个学问。也是一个身体本能啊、嗯，哼，对啊，有机会我们再聊聊看这一部分，如果大家有有兴趣要听的话，对对，就是可以，如果说有兴趣要听这一部分的话，可以欢迎在我们的 Apple p a c k a g e 下面留言，对
1: ，告诉我们你想听
0: 还是不想听啊、哦，不想听也可以留言呢、啊，<笑>说这个东西，我就是真的是那个评论之区，真是太空旷了， Go. 是需要大家如果有听众的话，就是帮我们多多留言评分。
1: 跟我们说你想听什么？
0: 对，那我们如果说可以的话，我们会挑选一些就是我们可以讲的
1: ，哎、欸，对我们比较了解的，也可以讲的
0: 。嗯，对 ，OK， 好了，那应该今天也差不多了，没错。嗯，好，那今天就先到这边了。好，我是马克，我是叶宁。好，我们下堂课再继续啦，拜拜，拜拜。